0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 7. srpna.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář připravil Milan Gláze.
0: Nejsou kolbištěm, na kterém se ukáže vítězství pravdy nadlží, lásky nad nenávistí. Myslet si něco takového by asi bylo znamením naivity nebo fanatismu. V promenádách na pomyslném mediálním molu se totiž vyžívají právě představitelé obou zmíněných krajností ve snaze prosadit se a to jak na poli světském, tak někdy bohužel i církevním. Média totiž nepochybně přitahují konkrétní lidské charaktery i povahy, zatímco jiné odpuzují. Cpát se na mediální scénu v přesvědčení, že právě tam probíhá rozhodující dění, je snaha poněkud úsměvná. Stejně jako snaha činit ze stále dalších a dalších prostor lidského světa mediální scénu. Pošetilost těchto snah se ovšem stane zjevnou teprve v kontextu křesťanské víry v druhý příchod Krista. Ten totiž média zcela určitě nestačí zaznamenat a už vůbec ne předpovědět. A třeba, že bude událostí pro každého člověka absolutně nejdůležitější, nebude ji třeba ani nikterak medializovat. Bylo by zpozdilé myslet si, že úspěšnost evangelizace stojí na pozitivní popularitě či mediálním vyhlasu evangelizátorů. Byť by šlo o toho globálně nejspolehlivějšího, tedy osobního zástupce Kristova na této zemi. Dostředivá síla mediálního působení na lidskou psychiku je navíc tak obrovská, že dokáže vytlačit z medializovaného sdělení jakýkoliv odkaz na podstatu evangelia totiž na čirý dar milosti a nahradit jej čirou prezentací sebe samého. Skutečnost, že média jsou z hlediska verbální produkce jakousi konkurencí církevního magistéria, neznamená, že věřící člověk nemůže mít duchovní prospěch z ideového a emocionálního lomozu, který je každodenně produkován sdělovacími prostředky nezáleží ovšem na kvantitativním sociologickém měřítku, jako je sledovanost, a nezáleží ani na tom psychologickém, tedy na síle zprostředkovaného prožitku. Je třeba přestat být pouhým konzumentem, nadechnout se svobody a praktikovat na mediálním poli také duchovní rozlišování. Nikoli však jakožto nadrazený soudce, nýbrž jakožto součást lidského společenství, přitahovaného k Bohu nejen touto cestou. Vždyť ani kdyby globální mediální působení skutečně bylo synchronizováno mocí zlého, nebylo by tím samým z dosahu režie boží prozřetelnosti. Ani masivní mediální manipulace, která je dnes nepochybně technicky možná, proto nemůže unikat božímu plánu. A ten je třeba hledat. Jedním z výrazných projevů mediální rétoriky je očerňování. Svatý Ignáz z Loyoli měl za to, že pomlouvání, kterému je člověk nebo nějaké lidské společenství vystaveno, je znamením božího požehnání. Světec měl sice tehdy na mysli konkrétní situaci, ale princip je všeobecný. Lze jej však uplatnit i dnes při analýze mediální scény? Nepochybně. Základem je nedat se strhnout do veskrze falešného zdání konfrontace či boje, ve kterém je třeba poznat a ukázat na vítěze mezi silami, které spolu zápolí v médiích. Skutečný boj, o kterém křesťana poučuje víra, totiž probíhá jinde a jinak. Děje se ve skrytu duše každého z nás. Papínské rezidence v Castel Gandolfo dnes v poledne Benedikt 16 před tradiční modlitbou Anděl Páně oslavil několik tisíc spolkůků. Drazí bratři a sestry.
1: Gesù che ritiratosi sul monte prega per tutta la notte.
0: V Evangeliu této neděle se setkáváme s Ježíšem, který se odebral nahoru, aby se tam celou noc modlil. Pán v ústraní, vzdálen od lidu i od učedníků, manifestuje svůj důvěrný vztah s otcem a nezbytnost modlit se o samotě ve skrytu před vřavou světa. Tento odchod do ústraní však netřeba chápat jako nezájem o lid nebo nedbalost o apoštoly. Naopak, Marek vypráví, že nechal nastoupit učedníky do loďky, aby jeli před ním na druhý břeh kde se měli znovu setkat. Mezitím se ocitla loďka daleko od břehu a vlny jí zmítali, protože vanul proti ním. A kránu se k ním Ježíš přiblížil a kráčel po moři. Učeníci se zděsili, neboť si mysleli, že je to přízrak a strachem začali křičet. Nepoznali jej a nepochopili, že jde o pána. Ježíš je však ujišťuje. Vzmušte se, to jsem já, Nebojte se. V této příhodě spatřovali církevní otcové obrovské bohatství významů. Moře symbolizuje nynější život a nestabilitu viditelného světa. Bouře znamená jakýkoliv druh soužení, obtíží, které na člověka doléhají. Loďka pak představuje církev, zbudovanou Kristem a vedenou apoštoly. Ježíš chce vychovat učedníky, aby odvážně snášeli protivenství života, důvěřovali v Boha, v toho, který se zjevil prorokovi Eliášovi nahoře Orep v šumu jemného vánku. Úryvek pak pokračuje gestem a poštola Petra, který pobídnut hnutím lásky k mistrovi, žádá, aby mu směl výjít po vodě vstříc. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach, začal se topit a zvolal Pane, zachraň mě. Svatý Augustín, který se pomyslně obrací na Apoštola, komentuje. Pán se snížil a vzal tě za ruku. Svými vlastními silami se nemůže zdvihnout. Stiskni tedy ruku toho, který se stupuje k tobě. A neříká to pouze Petrovi, ale říká to nám. Petr kráčí po vodě nikoli svojí silou, ale z milosti boží v níž věří. A když na něj dolehnou pochyby, a on přitom nemá zrak upřený na Ježíše, dostane strach. Neboť nemá plnou důvěru v mistrovo slovo. To znamená, že se od něho vnitřně vzdálil a riskuje tak, že se v moři života utopí. To platí pro nás. Vidíme-li jenom sebe, jsme závislí na větru a už nemůžeme kráčet po rozbouřených vodách života. Velký myslitel Románo Guardini napsal, že pán je stále blízko je kořenem našeho bytí nicméně svůj vztah k bohu musíme zakoušet mezi dvěma krajnostmi v oddálení a přiblížení blízkostí jsme posíleni oddálením zkoušeni
1: drazí
0: přátelé Zkušenost proroka Eliáše, který zaslechl příchod Boha a zkouška víry a poštola Petra, nám umožňují chápat, že pán dříve než jej hledáme nebo vzýváme, vychází vstříc nám, naklání nebe, aby nás vzal za ruku a povznesl do své výše. Čeká pouze na naši plnou důvěru v něho, až skutečně uchopíme jeho ruku. Vzývejme, panu Marii, vzor plného přilnutí k Bohu aby uprostřed tolika starostí, problémů a obtíží, které zmítají mořem našeho života, zazněla v našem srdci ubezpečující Ježíšova slova Vzmušte se, to jsem já, nebojte se. A umocnila tak naši víru v něho. Potom Benedikt XVI obrátil pozornost směrem k aktuálnímu dění v Sýrii a Libii. S hlubokou starostí sledují dramatické události a rostoucí násilnosti v Sýrii, které přinesly četné oběti a mnohá utrpení. Vybízím věřící katolíky k modlitbě za to, aby převážila snaha osmíření nad rozdělením a záští. Kromě toho také opakují svou naléhavou výzvu představitelům Sýrie a jejímu lidu, aby co nejdříve bylo nastoleno pokojné soužití a byla poskytnuta náležitá odpověď na oprávněná očekávání občanů v úctě k jejich důstojnosti a ku prospěchu stability celého regionu. Myslím také na Libii, jejíž situaci nevyřešila síla zbraní. Vybízíme mezinárodní organismy a ty, kteří nesou politickou a vojenskou zodpovědnost, aby rázně a přesvědčivě začali hledat mírový plán pro tuto zemi prostřednictvím dohody a konstruktivního dialogu. Na závěr pak Svatý Otec všem udělil apostolské požehnání.
2: Exor nunge in seculum.
1: <inaudible> Adiutorium nostum in nomine Domini. homini. Viche cicerum et terra. Venedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ah.
2: Confanno gloria e onore, a te ogni laude benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e non l'uomo degno è temento pane, si laudato, mio Signore, con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini di lui, che bellezza e altissimo signore porta il seno si laudato mio signore le sorelle luna e stelle di tu un cielo li hai formate chiare e belle si laudato per frate venito agli agonore in valutente. Che alle due creature da un sostentam-
0: Učíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.
2: Si laudato, mio Signore, per sorella nostra acqua, elle è casta molto utile e preziosa. Si laudato per frate Fogon, che ci eliminà la mort. E' bello cioconto e robusto fort. Signore, per la nostra madre terra, è la è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari
0: frutti lei produce, molti fiori. Con...